0: Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, comment se passe ce début d'année pour vous Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je sens que vraiment 2020, ça va être, euh, je ne sais pas, une année euh, surprenante. En tout cas, bon, on va voir et puis moi j'aime bien rêver, j'aime bien être un peu euh, euh, utopique parfois et si on se prend à rêver un peu, on pourrait presque imaginer même qui sait que les entreprises, elles prennent enfin conscience de l'importance du bien-être au travail qu'elles prennent enfin conscience que le sujet est sérieux et non pas euh, la porte ouverte à une série d'actions superficielles et parfois même un peu débilisantes pour les salariés. Bref, peut-être qu'en 2020, le sujet du bien-être au travail sera juste du bon sens et que les CHO ne seront pas des stagiaires qui se limitent à des actions de convivialité. Bon, je, je, attention, hein, j'ai rien contre contre les stagiaires qui font CHO, mais bon voilà, ce sont euh, des actions qui, sont, euh, euh, qui nourrissent un peu tous ces clichés autour du CHO et qui desservent souvent toute la richesse du métier qu'il y a autour du métier de Chief Happiness Officer. Donc espérons qu'en 2020, euh, le métier de CHO, voilà, ce sera vraiment euh, quelque chose de naturel dans l'entreprise et que surtout un CHO, ça trônera dans le comité de direction de l'entreprise pour que vraiment son rôle soit stratégique, parce que voilà, un CHO, au même titre qu'un CTO, donc un Chief Technical Officer ou un CMO qu'on qu appelle pour les Chief Marketing Officer, et eh bien, il siège au comité de direction. Donc pourquoi le CHO, en fait, Chief Happiness Officer, n'aurait pas le même poids Bref, c'est un autre sujet. Revenons à nos moutons. Je vais vous parler donc de cette année 2020. Alors si vous avez écouté les précédents épisodes, j'ai démarré l'année avec un, un épisode de podcast pour vous parler de révolution. Puis même si je suis la première à dire que les résolutions ne sont jamais tenues très longtemps, si elles ne sont pas posées comme de vrais objectifs stratégiques pour sa vie, euh, dans le précédent épisode, rappelez-vous, je vous ai aussi partagé euh, 10 bonnes résolutions pour se créer une vie professionnelle et personnelle. Euh, pleine de sens, puisque d'ailleurs je suis intimement convaincue que l'un et l'autre sont liés. Donc je vous ai partagé 10 bonnes résolutions pour mieux vivre le travail en 2020. Eh bien vous savez quoi On est encore en janvier et j'en ai pas encore fini avec ce sujet. Et oui, et je me suis dit finalement, euh, pourquoi ne pas prendre ce sujet des résolutions à contre pied et eh bien voilà, c'est ce qu'on va faire là tout de suite. Alors, on oublie de suite les bonnes résolutions. Moi, ce que je vous propose sans tarder, c'est de réfléchir à nos non-résolutions. Oui, oui, vous avez bien entendu, je vous parle de non-résolutions. Alors là, je vous imagine, vous allez vous dire certainement, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte encore Et eh bien en fait, je crois que pour... S'épanouir encore davantage dans sa vie professionnelle, que vous soyez Chief Happiness Officer, CHO en devenir Happiness Manager ou alors pas CHO du tout mais que le sujet du bien-être au travail vous intéresse, je pense qu'il est essentiel de se questionner sur ce que vous ne voulez plus. Parce que c'est bien joli de faire la liste de tout ce qu'on aimerait vivre, être et avoir, mais savez-vous ce que vous ne voulez pas ou ce que vous ne voulez plus vivre à votre travail je vous pose la question, qu'est-ce que vous ne voulez pas en 2020 dans votre vie professionnelle Moi je suis vraiment une fervente partisane de l'approche appréciative, vous savez c'est une approche qui consiste à faire grandir ce qui marche plutôt que de placer son énergie à rectifier ce qui ne marche pas. D'ailleurs en entreprise il est très intéressant souvent de s'inspirer des succès pour faire grandir les salariés plutôt que davantage se concentrer sur ce qui ne va pas. Alors, je fais une petite parenthèse là-dessus, mais la démarche appréciative, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Et en fait, il y a deux grandes étapes pour euh, traiter un problème ou une situation, selon cette démarche. C'est d'abord de savoir apprécier, donc c'est une démarche positive qui consiste à changer son regard en étudiant les bons fonctionnements plutôt que de s'attarder sur les dysfonctionnements. Et la deuxième étape, c'est plutôt une démarche d'exploration où on va mener une enquête pour comprendre ce qui fonctionne bien et pourquoi ça fonctionne bien et comment on pourrait utiliser le meilleur de chacun finalement pour améliorer les situations. Bref, je fais une petite digression sur ce sujet mais parce que ça me paraît aussi important. En tout cas, je vous conseille vivement de creuser ce sujet de l'approche appréciative et je me note d'ailleurs de peut-être vous faire un épisode d'un jour à ce sujet. D'ailleurs, faites-moi signe en commentaire si, si ça vous dit et puis je l'envisagerai peut-être. Donc, revenons à nos moutons et donc je vous posais la question, qu'est-ce que vous ne voulez pas, qu'est-ce que vous ne voulez plus en 2020 dans votre vie professionnelle On a beau être conscient des facteurs de bien-être au travail, on parle souvent de reconnaissance, de sens, de sentiment d'utilité, de performance, de lien avec les autres, mais parfois... Il ne faut pas non plus faire l'autruche et on a beau être optimiste, faire de son mieux pour bien vivre son travail, il faut bien l'avouer parfois, et eh ben il y a des choses qui nous gâchent la vie dans le travail, dans nos journées professionnelles, dans notre quotidien professionnel. Alors voilà, c'est pour ça que je vous propose de faire cette fameuse liste de non résolutions. Et alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette liste de non résolutions Eh bien, je vous propose d'écrire, de lister... Tout ce qui vous gâche la vie dans, dans votre travail, tout ce qui ne vous convient pas, qui ne vous apporte rien, qui ne vous stimule pas, ne vous nourrit pas au quotidien. Et donc notez toutes ces choses, petites ou grandes, que vous pensez qu'il est grand temps de changer ou en tout cas des choses peut-être que vous devriez aussi vous séparer, abandonner. Et donc là, ben, il n'y a vraiment que vous qui saviez, mais je peux vous donner quelques exemples. Ça peut être vraiment plein de choses, à commencer par exemple par les transports. Peut-être que vous en avez marre d'aller travailler en prenant votre voiture parce que ça vous stresse, que, que vous perdez du temps dans les bouchons et que vous arrivez stressé dès le matin au travail. Et là-dessus, posez-vous la question de « Quelles sont mes alternatives ?» Et je vous conseille d'essayer d'en trouver au moins trois. Vous en avez marre d'aller, d'arriver à votre travail, de stresser parce que euh, votre trajet de euh, maison, maison de travail était stressant. Quelles sont vos trois alternatives Peut-être que ça va être faire du covoiturage avec un collègue de travail. Peut-être que ça va être euh, prendre des transports en commun et utiliser pourquoi pas ce temps pour lire, pour faire des choses pour soi. Ou alors, troisième alternative, vous pouvez négocier plus de jours en télétravail. Ensuite, dans votre liste de non résolutions il peut y avoir par exemple euh, quelque chose qui est lié euh, euh, à votre journée de travail. Par exemple, au fait que vous ayez l'impression que euh, souvent, ce qui vous gâche la vie, c'est le fait d'être souvent dérangé dans la journée, perturbé par des gens, du bruit autour de vous, euh, parce que peut-être que vous travaillez en open space par exemple. Et donc, à nouveau, posez-vous la question de quelles sont les trois alternatives pour pallier à ce nuisible dans mon quotidien professionnel. Première alternative, ça pourrait être par exemple de décider de m'équiper d'un casque anti-bruit. C'est une solution assez simple et efficace. Deuxième alternative, ça pourrait être de décider d'aller vous isoler dans un espace plus calme quand vous avez besoin de concentration. Et troisième alternative, eh bien, ça pourrait être de par exemple demander votre propre bureau. C'est super important en tout cas de réfléchir à ces choses qui vous gâchent la vie au quotidien dans votre travail, ces choses que vous ne voulez plus et de surtout prendre conscience que vous avez plusieurs alternatives à ça. Peut-être que vous avez aussi l'impression de ne pas être assez stimulé dans vos tâches professionnelles et que bien souvent vous vous ennuyez au quotidien et que vous trouvez le temps long au travail donc à nouveau, trouvez trois alternatives. Ça va par exemple être mieux clarifier vos objectifs avec votre manager pour donner plus de sens à ce que vous faites. Peut-être que ça va être de vous lancer dans un projet d'intrapreneuriat dans votre entreprise en menant un projet un peu challengeant de bout en bout qui vous stimulera. Ou alors peut-être que la troisième alternative, eh bien, c'est de changer de poste, d'entreprise. Bref, vous avez des solutions. Enfin, dernier exemple, peut-être que vous avez l'impression d'être toujours sollicité à droite, à gauche, sans prendre de temps pour vous. Et, et là, l'alternative principale, en tout cas là que je vois, que ce serait enfin d'apprendre à dire non, oser dire non et enfin être soi-même. Donc voilà, encore une fois, posez-vous la question qu'est-ce que vous ne voulez pas ou qu'est-ce que vous ne voulez plus vivre en 2020 dans votre quotidien professionnel Et ça peut être plein de choses, vous l'avez compris. Ça peut être une émotion Arrêter d'être constamment stressé, ça peut être une relation professionnelle à améliorer ou encore une habitude à changer. Tout ça, c'est des propositions. À vous maintenant de mener la réflexion et de vous demander qu'est-ce que vous ne voulez pas ou plus vivre en 2020 à votre travail et même, ça peut être aussi super intéressant de traiter collectivement ce sujet dans l'entreprise. Si vous amenez ce sujet de façon ludique, ça peut aussi être un moment à proposer à vos collègues de travail pour repartir sur des bases plus saines et permettre à chacun d'être davantage ensuite en accord avec lui-même. Parce qu'il est là l'enjeu encore une fois. Nous passons trop de temps à notre travail pour gâcher ce temps. Le temps est précieux. Alors Décidons sans attendre de vivre ce temps avec plus de légèreté et de plaisir, en osant être soi et en se libérant de tous ces petits et gros boulets que nous traînons au quotidien et qui parfois, même souvent, nous font souffrir dans notre vie professionnelle. Allez, c'est à vous de jouer maintenant, n'oubliez jamais de toujours rester dans l'action parce que c'est comme ça que vous resterez maître de votre vie et ça vaut pour votre vie professionnelle et personnelle. Et je vous quitte avec une citation de Steve Jobs qui m'a beaucoup parlé pour cet épisode et qui dit « Décider de ce que nous ne devons plus faire est aussi important de décider quoi faire. » Je vous laisse méditer sur cette citation et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Génération Show. Prenez soin de vous Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Encore un immense merci et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.